1: Geachte voorzitter, ik volg de beschouwingen bijna altijd. Wat mij dit jaar opvalt is de
4: respectvolle en coöperatieve sfeer waarin de vergadering plaatsvindt. Bent u allemaal in bad geweest? Was de vakantie zo fijn? Het demissionaire karakter van het kabinet en een hoop vertrekkende Kamerleden zal hieraan bijdragen. Toch is het mooi en ook onverwachts dat dit gebeurt. De Kamer heeft zijn hart gevonden. Het was mooi op de inhoud en het ontroerde mij als het persoonlijk was. Hoop doet leven. Proost. De hele Tweede Kamer, een toegewijde burger.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
5: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 370. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij hebben samen gekeken naar de algemene politieke beschouwingen 2023. En ze zijn natuurlijk elk jaar bijzonder, maar dit jaar waren ze wel heel bijzonder. Ja, want we zijn natuurlijk op weg naar de verkiezingen van 22 november. Het kabinet is begin juli gevallen. De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie bestaat als zodanig niet meer. En dat hebben we gezien. En tegelijkertijd
3: heeft de Kamer toch heel duidelijk uh, ingestemd... met het feit dat het kabinet niet te min op een aantal cruciale dossiers... wel degelijk nog demissionair is. En dat merk je dus ook in de troonrede. Dat het kabinet op een aantal punten dus heel nadrukkelijk zei... ja, wij nemen wel onze verantwoordelijkheid, We we regeren gewoon door... En dat merk je dus ook een beetje nu bij deze algemene beschouwingen. Want die hadden ook een wat hybride karakter daardoor.
5: Ja, als een kabinet valt, dan uh, valt het natuurlijk op een onderwerp. Dat was uh, deze keer asiel en migratie. En daar zag je dan ook dat ze uh, ja, verdeeld bleven ook in het grote Tweede Kamerdebat. Maar een aantal andere punten, dat had de Kamer van tevoren al gezegd... dat gaan wij niet controversieel verklaren. Dan mag gewoon het bestaande in gang gezette beleid worden voortgezet. En mag dus ook nieuw beleid worden gedaan? Ja, daar wordt verschillend over gedacht. Want bijvoorbeeld Rob Jetten, die bij ons te gast was... die zei, ik had al allerlei plannen en die hou ik nu nog even onhold, tot een nieuw kabinet is en ik daar misschien ook in zit met mijn partij. Dus daar wordt verschillend over gedacht... Andere reden waarom dit natuurlijk een interessant debat was, PG, er zijn een fors aantal nieuwe lijsttrekkers. Maar die zaten niet allemaal bij dit debat, omdat ze eenvoudigweg geen Tweede Kamerlid zijn. En daardoor kreeg je dus een hele boeiende mengeling
3: van, ik zal maar zeggen, grote sprekers. Heel opvallend, wie er dus niet was, en toch altijd een dominerende persoonlijkheid in debatten, was Frans Timmermans. Ja, de lijsttrekker van GroenLinks Partij van de Arbeid. Wie er ook niet was, maar ze zat wel in vak K, was een andere belangrijke uh, lijsttrekker. En dat was mevrouw
5: Jessilgus. Van de VVD, de minister van Justitie en de nieuwe lijsttrekker, de opvolger daarin in die rol van Mark Rutte.
3: Dus die kwam helemaal in een wat merkwaardige positie. En op een bepaald moment zelfs een ongemakkelijke positie. Omdat het wel over haar ging, ook als
5: nieuwe aanvoerder van de VVD... Maar zij dus niks kon zeggen. En hij zat in het kabinetsvak, vak K, ooit gestempeld door Ruud Lubbers. Naast de lijsttrekker van D66, Rob Jette, de minister van Klimaat en Energie... die ook niks mocht zeggen in dit debat. Hij moest dat overlaten aan fractievoorzitter Jan Paartenotten.
3: Ja, tegelijkertijd waren er in het debat twee heel nieuwe lijsttrekkers... en die waren present. Daarvan merkte je dat die zich hadden voorgenomen... ik ga laten zien...
5: ...dat ik er echt ben. Je bedoelt Henry Bontebal van het CDA. Die zeer present was. Stefan van Baarle van TENK. Die opvallend present was.
3: Het hybride karakter zat hem dus... ...zowel in de aard van het demissionair zijn... ...en de positie van het kabinet... ...als in de aard van wie wel en niet deelname aan aan de discussie. Er was
5: nog iets bijzonders. In de peilingen zijn er twee partijen die het heel erg goed doen... Maar die zitten in de Tweede Kamer met vier, respectievelijk één Kamerlid. En dat zijn BBB en het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. En deze algemene
3: beschouwingen waren dus voor beide, ja, de Amerikanen zouden zeggen een last hurrah, in hè, hun kleine samenstelling, hopen ze natuurlijk, ja, de kiezer moet nog spreken. Maar het was ook als het ware een moment voor hen om zich nog een keer op te in hun core business, zou wij ze te presenteren, ook ten opzichte... van de vertrekkende, door hen... natuurlijk zwaar bekritiseerde Mark Rutte.
5: Over al deze dingen en hoe dat uitwerkt in het debat... gaan we het hebben, maar eerst PG... zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, Jaap,
3: die zijn er. Die zijn er. En wat is dat toch leuk. Gewoon weer vrienden en je kan... weer
5: nieuwe vrienden begroeten. Ja, dus wij... dat doe ik bij deze. Ja, PG, want anders dan de Tweede Kamer... Eh, houdt het bij ons niet op bij 150 mensen. Wij zijn... Nimmer demissionair als het gaat om vriendschap. Er zijn er inmiddels ruim 900.
3: En bij die nieuwe begroeten wij dus allerhartelijkst... Dick, Costas, Hans en
5: Floris. En er zijn ook nog een aantal losse donaties binnengekomen... van Robert, Hein, Erik en Dick. Hartelijk dank. Heel fijn. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, laten we
5: even luisteren. Naar RTL Nieuws aan het eind van het debat donderdag.
1: Dit is uiteindelijk afgesproken. De accijnsverhoging op benzine en diesel gaat volgend jaar niet door. Huishoudens gaan minder belasting betalen over hun energierekening. De kinderopvangtoeslag gaat iets omhoog. Het minimumloon stijgt met 1,7 procent. En de prijsstijgingen in het regionale OV en bij de NS worden teruggedraaid. Om alles te betalen is afgesproken onder meer de belastingen voor bedrijven en hogere inkomens te verhogen. En er wordt geld gebruikt dat dit jaar bij ministeries overbleef.
5: PG, dit was RTL Nieuws en dat klonk eigenlijk zoals het altijd klinkt aan het eind van een algemene beschouwingen. Een soort lijstje van plusjes die de Kamer erbij heeft geplust. Bovenop wat de regering al voorstelde. En wat was dat vaak?
3: Dat de coalitiefracties meestal ten opzichte van de ingediende begroting en in miljoenennota nog een aantal wensen hadden waarbij men elkaar dan wat gunde. Ja, dus de coalitiefracties hadden dat precies, idee van jou en dat idee van jou en dat werd er een pak- pakket van zeg maar
5: 300 miljoen. En soms ook nog met een handreiking naar bepaalde oppositiefracties die af en toe meedoen omdat er bijvoorbeeld extra steun nodig is om een meerderheid te halen in de Eerste Kamer. En dat was er dus dit, dit keer niet. Nee, Daarom was het ook een beetje raar dat hele lijstje bij RTL. Gelukkig kwam na dat lijstje Fonds Lambie, de politiek commentator, om het nog even te duiden. En die vertelde erbij uh, dat er nog wel verder moet worden gepraat over al deze eisen en wensen van de Tweede Kamer. Want het kabinet uh, was het lang niet met alles eens. Nou, de premier die schept er een bijna
3: uh, vrolijk genoegen in om ongeveer alles te ontraden... ...waar welke groep van fracties en moties ook maar mee kwam. Met de, hij had een ontrading en een dubbele ontrading bedacht. Een nieuw staatsrechtelijk fenomeen. Ontrading was als hij zei... ...ja, ik ben er gewoon niet mee eens... ...en we hebben het al geregeld in de begroting. He, dat was een, zeg maar, de ondertoon van... ...u moet niet zo zeuren, dat doet u vanwege de verkiezingen. En dan had je nog de dubbele ontrading. Dat was niet alleen is het een slecht idee... ...en is, zijn onze plannen... In onze eigen begroting beter. Natuurlijk verdedigt een premier zijn. Begroting een miljoenennota. Maar ook nog de wijze waarop u er heeft ingevuld. Bijvoorbeeld en in het bijzonder de financiële dekking. Is zo'n puinbak. Dat ik het als het ware nog een keer extra ontraad.
5: Ja en de Kamer heeft natuurlijk het kabinet. En alle ambtenaren die het werk doen daarachter wel nodig. Als je iets wil veranderen. Dan moet dat wel in de systematiek. Zoals dat heet in worden verwerkt. En dat is niet altijd Heel makkelijk. En normaal is het natuurlijk een soort spanning. Eh, de Kamer wil iets. Het kabinet zegt, dat vinden wij lastig. Maar de Kamer stemt er dan toch voor. En dan moet, er, dan moet daar een uitkomst uitkomen uiteindelijk. En als het niet naar de zin van de Kamer is... dan kan altijd nog naar het hoogste wapen gegrepen worden. Namelijk het wegsturen van de minister of het hele kabinet. Maar ja, dat kan niet meer. Want het kabinet is al afgetreden. En dus zag je in het debat... Uh, en... Lambie stipte dat heel
3: even aan. Dat ook de Kamerleden, met name de fractievoorzitters... die een vrij brede coalitie hadden van heel wisselende fracties... die samen bijvoorbeeld een vrij grote wijziging wilden doorvoeren... dat die ook nog andere fracties probeerden te verleiden. Stem nou maar voor, want ook als die dekking nog niet 100% voor elkaar is... om maar zo te zeggen, dan gaan wij daarmee natuurlijk naar het kabinet... En we proberen dan voor de algemene financiële beschouwingen de details en de finesses van die dekking voor elkaar te krijgen. eventueel wel nog wat schuifdingetjes, zodat bij de algemene financiële beschouwingen het kan worden afgekaart, zoals dat heet. En dan het kan worden gegoten en dat gebeurt dan altijd, dat weet jij ook Jaap, met hulp van de financiële expert-ambtenaren, meestal ook van het ministerie van Financiën... of van Sociale Zaken, als het in die hoek zit. Zodat dan bij de behandeling van de wetsvoorstellen en de begrotingen... het definitief in de vorm van een amendement
5: tot stand komt. En normaal gesproken heeft de Tweede Kamer voor die uitwerking van al die wensen... Eigenlijk zo'n beetje tot aan de laatste dag voor het kerstreces. Dus tot het einde van het jaar. Maar ja, dat kan nu niet, want op 22 november zijn verkiezingen. En voordat dat plaatsvindt. is er ook nog drie weken verkiezingsreces. om Ultimo campagne te voeren. Dus ze hebben eigenlijk nog maar een paar weken om al die dingen te regelen. Ja,
3: dus ze zullen voor die algemene financiële beschouwingen. eigenlijk de. He, door zeker door premier Rutte. Via een dubbele ontrading voorziene moties als het ware moeten zien te redden. Dat daar de financiële dekking van klopt. Want ja iets indienen en we zullen het er nog wel over hebben. Van met een prachtig plan wat heel nobel klinkt. Maar met een gat van miljarden. Waar men zelfs niet eens de moeite voor had gedaan om daar serieuze dekking voor te vinden. Dat gaat men niet redden.
5: Nee. Jan Paternotter van D66 die ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het samenbrengen van wensen uit de Kamer die concludeerde uh, richting het einde van het debat... de Tweede Kamer heeft zich opgesteld als leeuw. Vroeger werd wel eens gezegd, is de Kamer nou lam of leeuw? Eigenlijk moet de Kamer leeuw zijn. Maar ja, als je dan echt een leeuw bent, dan moet je ook kunnen doorbijten. En dat kan nu niet meer, omdat de hele spanning van die relatie af is... tussen Kamer en Kabinet. Dus misschien
3: is het toch een heel zacht grauwtje alleen maar van die leeuw... als ze niet oppassen. Men zal dus zijn huiswerk in feite de komende weken nog goed moeten doen... En vandaar dat ik zei je merkte bijna een soort plagend genoegen bij Rutte om dus voortdurend te zeggen ja dit slaat helemaal nergens op deze dekking en met zelfs een ondertoon van u moet zich toch een beetje schamen en
5: stuurde ze als het ware het bos in. Ja Rutte was sowieso nogal losjes hij begon ook het debat. Uh, ...met het omstandig bedanken van allerlei Kamerleden die gingen vertrekken.
2: Ik wil ook wel vaststellen dat dit ook de algemene beschouwingen zijn... ...waarbij in de zaal aanwezig, maar niet meer het woordvoerend zijn... ...Kees van der Staaij, Artje Kuiken en Farid Azarkaan. Uh, bijzonder dat ze in ons midden zijn, mevrouw de voorzitter. U gaat zelf... Na de verkiezingen niet verder, dus uh, onder uw voorzitterschap uh, fijn om hier te mogen debatteren, maar ook u natuurlijk alle succes en we gaan elkaar allemaal nog zien. Uh, Pieter Herema ook aanwezig uh, zal ook uh, na deze verkiezingen niet terugkeren en dat waren de laatste uh, beschouwingen voor mevrouw den Haan, Haan en Simons. En, um, uh, en we moeten nog maar zien waar Klaver en Hermans eindigen na de verkiezingen. Maar in ieder geval, zij staan wel weer op, uh, op hun lijsten. En dan gaan we kijken of zij wellicht terugkeren. We wensen hen natuurlijk ook alle succes.
5: Alsof hij de voorzitter van de Kamer was. En die doet dat dan meestal helemaal aan het einde van de Kamerperiode. En zover zijn we helemaal nog niet. Uh, en
3: hij uh, ja, er ook wat, 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 wat grapjes... Uh, ook over minister van Buitenlandse Zaken... van hij zei, ja, die wil ook nog wel weer een nieuwe loopbaan. Ja, nou, ja, het was een beetje, uh, ook soms een beetje net te losjes. Dat je ja, dacht van, moment, is,
5: dit, is dit nog leuk? Op gegeven moment werd er vanuit VK ook geroepen... dat het een goed idee was om de vliegbelasting flink te verhogen. Dat is helemaal geen wens van, van de VVD van Rutte zelf. Dus toen werd er geroepen, wie zei dat? En toen... Wees Rutte op de vicepremier van het CDA, de minister van Sociale Zaken, die daarvoor is nu, want het staat in het recent verschenen CDA-verkiezingsprogramma.
3: Nou ja, dat soort uh, waarschijnlijk niet slecht bedoelde joligheid leidde ertoe dat het ja, een beetje de, ik zeg maar zeggen, de debatingdiscipline er wat aan af was. En dat bedoel ik wat kritischer, want bijvoorbeeld de, echt het eind van de eerste dag werd er ineens een soort uithaal
5: gepleegd naar de nieuwe aanvoerder van Denk, van Baarle. Stefan van Baarle, afkomstig uit de gemeenteraad van Rotterdam en nog niet zo heel lang kamerlid. En uh, die stond
3: daar heel stevig, moet ik zeggen. Dat was echt wat mij betreft een van de verrassingen in het debat. En wat deed hij? Die pakte in het kader van discriminatie en uh, achterstelling ja een aantal elementen van het overheidsbeleid...
0: Mijn opa kwam naar Nederland om een bijdrage te leveren aan dit land... en een toekomst op te bouwen voor zijn kinderen. En hoe pijnlijk is het dat de toekomst van zijn kleinkinderen... waar hij zich voor in het zweet werkte... in datzelfde Nederland inmiddels zo onder druk staat... door racisme, discriminatie en moslimhaat. Na 13 jaar Rutte is er een overheid gecreëerd... die een discriminerende vijand is geworden van de mensen in het land. En we zagen deze premier onlangs nog... op een schaamteloze manier verdedigen dat de rechter hem veroordeelt veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie. En zijn opvolger, via een politiek doolhof... via de SP GroenLinks, de P van de A... uiteindelijk terechtgekomen bij de VVD... staat te popelen om Rutte op te volgen. Dylan Jesjugus is bereid om de toekomst van mijn generatie te verkwanselen... door open te staan voor samenwerking met Wilders. Wilders. Zondag konden we zijn verkiezingsprogramma lezen... Een discriminerend dreigement voor Nederland waarin moskeeën afgebroken worden... Korans verboden worden, islamitische scholen moeten sluiten... ...en vrouwen met een hoofddoek geen overheidsgebouwen mogen betreden.
3: En daar werd ineens ook door de premier een soort persoonlijk feit van gemaakt... ...van de zielige Dylan Jesselgus die zich niet kon verdedigen. En de premier deed alsof het een persoonlijk feit was. Daarbij werd hij nogal bijgevallen door de Kamervoorzitter... Het vervelende was dat de heer Van Baren bleef eigenlijk heel rustig. En kon in zijn antwoord, en zelfs in zijn tweede antwoord toen men opgewonden bleef doen, alleen maar feitelijk ondersteund. Zei, ja, ik zeg het misschien wat stevig, maar elk van de dingen die ik zeg zijn feitelijk juist.
5: Ja, we hebben geluisterd en uh, op zich als je ze op een rijtje zet, die dingen klopten. Uh, ja, de context en de, het kader was wat, was wat hard. Bijvoorbeeld hij nam Rutte eigenlijk 13 jaar... Eh, Ja, racisme. En discriminatie. Eh, Maar goed, de de ondersteuning werd wel door de feiten gegeven.
3: En ik vond dus ook het punt dat de premier en met name ook de Kamervoorzitter... eh, ...op toch vrij hoge toon bezwaar maakte... ...dat de heer Van Baarle, mevrouw Jessilgus, dus die minister... ...en aanvoerder van de VVD, verweet een machtspolitica te zijn. Ja, toen kreeg ik de slappe lach. Als je nou een compliment wilt uitdelen aan iemand, die eh, een vrouw die... Zich, nou ja, heeft bewezen, politiek ambitieus is en nu de aanvoerder is, dat je dat zegt, u bent een machtspolitica, dat is een compliment, ja. dan moet je, niet, je bent toch niet van suiker.
5: En uiteindelijk gaat het in de politiek natuurlijk ook om het verwerven van macht, daar zijn ook verkiezingen voor, om jezelf groot te maken en vervolgens coalities te vormen in Nederland. En dan met die macht de dingen te doen
3: waarvan jij vanuit jouw visie, Denk jouw overtuiging... Denk dat het
5: goed is voor Nederland en Europa en de wereld.
3: En met de kiezers die zeggen, ik herken mij in dat beleid, in die visie... om daar dan ook wat van te maken. Dus ik vond het verwijt machtspolitica... alsof dat een schandelijke aantijging was, toen nou zeg.
5: PG, we hadden dus een kamer die niet meer... Regeerde bij een coalitiemeerderheid. Betekende dat dat we ook al zagen... dat er misschien naar die nieuwe verkiezingen... en voor daarna al een soort van alternatieve coalitie... of coalities zich vormden? Ik zag eigenlijk, Jaap... en we hebben er samen ook goed naar gekeken... jij zag
3: het ook, drie dingen gebeuren. Eerste, het tasten... en soms even klikken, hè, de twee magneetjes... en soms ook weer niet, van nieuwe alliantievormingen. Niet één, niet twee, maar verschillende. En de ene wat steviger, de andere nog wat egeltjes, zal ik maar zeggen. Maar je zag het gebeuren. Daardoor was dit visueel de leukste algemene politieke beschouwing in jaren. Want niet alleen werd er flink en was er een discussie... en he, wat losjes Mark Rutte, wat altijd leuk is. Maar achter de schermen zag je in de bankjes allerlei mensen bij elkaar kruipen met teksten. En je zag dat er geprobeerd werd elkaar te vinden in de hoop van... Inderdaad, nieuwe alliantievorming.
5: Ja, en dat wij, was heel leuk om te zien. Ja, wij zagen het uh, via het uh, televisiescherm. En complimenten wat mij betreft voor de regie van de NOS. Want er kwamen in de loop van het debat steeds meer tussenshots. En daar zag je inderdaad de leden met elkaar palaveren over moties die ze aan het schrijven waren. En ik had in de laatste jaren wel eens het idee dat er te weinig tussenshots waren en dat het te saai alleen maar op de spreker gericht was. Maar ik wil zeker tijdens zo'n groot jaarlijks debat ook zien... hoe er bijvoorbeeld in de bankjes van het kabinet wordt gedaan en gekeken. Maar zeker ook uh, hoe al die oppositie- en en voormalige coalitiepartijen... met elkaar samenspannen of juist niks van elkaar moeten hebben. En ik vind dat met die zoveel jaren Mark Rutte... we
3: ook elke keer bij zo'n algemene beschouwing toch verblijd moeten worden... van die scènes met die grote ambtelijke envelop... Die dan ineens door dat hele Faka wandelt. En met groot enthousiasme wordt daarin geschud. Want daar zitten dan voor de premier en voor andere bewindslieden de dropjes. En wat het allemaal is. En die envelop probeert men daarmee te verbergen. Dat men zo daar zijn favoriete snacks heeft. Maar je ziet aan de blije lach. En het aan elkaar doorgeven. Uh, uh, dat er ook een, het is ook een stukje team spirit die daaruit blijkt. En dat vind ik altijd vermakelijk.
5: P.G., Drie dingen dus waren er zichtbaar. Ja, dus die
3: die egeltjes, alliantievorming. Soms al heel snel dat je merkt, hé, ze vinden elkaar. En tweede, dat men dus ook zoiets had van, ja, met deze miljoenennota en een aantal grote maatschappelijke vraagstukken rondom koopkracht, rondom armoede, rondom klimaat. Moeten we dus wel de goede dingen goed doen nu in die twee, drie dagen, hè? Prinsjesdag en dan dat debat. Je kunt niet zeggen, ja, nou ja, volgende week ga ik nog wel eens nadenken. Dus je moet er aan de ene kant tempo maken, aan de andere kant heel goed weten wat je doet. Dus thema focus, dat zagen we. We zagen tegelijkertijd ook bij andere fracties ook uh, thematische chaos. En dan zeg ik het nog netjes.
5: Ja, en het heeft natuurlijk best wel een groot afbreukrisico, zo'n debat. Want ja, de verkiezingscampagne is al begonnen. En de meeste partijen hebben... Een verkiezingsprogramma gepubliceerd, maar nog niet allemaal. En alles moet wel met elkaar sporen. En het moet ook in de loop van de campagne wel uh, logisch blijven... dat je niet kunt zeggen, ja, maar u zei toen in dat grote debat... zei u A, maar u zegt nu ineens B. Hoe kan dat? Bijvoorbeeld
3: dus keuzemomenten, zowel vanuit inhoud... als die nieuwe alliantievorming die je dus in deze twee dagen doet. Kijk, als je dan over drie, vier weken bij een televisiedebat ineens gaat ontkennen dat jij... Ja, dan ga je eraan.
5: Ja, PG. Jij zei net, in normale algemene beschouwingen... dan zie je de regering heeft voorstellen. De Tweede Kamer gaat erover praten. De coalitie die heeft vaak nog een aantal profileringswensen.
3: Waarbij elk lid van de coalitie iets van zijn eigen prioriteiten... herkenning... Soms maken. is het zelfs
5: letterlijk zo dat als er vier coalitiepartijen zijn, dat ze alle vier uh, een motie mogen indienen die dan ook door de anderen gesteund wordt. En ik zei daarbij, soms zijn er ook nog oppositiepartijen bij betrokken, maar dat was nu absoluut niet het geval. Kijk, in zo'n reguliere APB, zoals men dat noemt,
3: ja. heb je dus één partij, één fractie, dat is de grootste binnen de coalitie... En dat was vroeger dan vaak het CDA heel groot. Of de Partij van de Arbeid ja. eh, in de Paarse periode. Ja. Die is dan in de lead.
5: Ja, en sinds 2010 is dat de VVD. En dat is nu
3: 13 jaar met Rutte de VVD geweest. En dat kon je merken, Jaap. De VVD was ineens haar rol kwijt. Want ja, die wereld was er niet meer van voor uh, de val van het kabinet. Maar Mark Rutte zat daar nog being Mark Rutte. En Mark Rutte is Mark Rutte in zo'n debat. En mevrouw Jesselgus is dus hun nieuwe aanvoerder en die zit daar ja, letterlijk en figuurlijk op de tweede, derde rij ja, naast Rob Jette, rij. minister te zijn en, en kan dus niks zeggen. Nou, je merkte aan alles dat de VVD die rol
5: kwijt was, maar nog geen nieuwe had gevonden. Ja, je zag Jesselgus ook vanuit haar bankje af en toe knikkend kijken naar Sofie Hermans, de VVD-fractievoorzitter, want die moest nu natuurlijk het vuile werk doen in de Tweede Kamer. En er gebeurde dus iets heel symbolisch, mag ik
3: zeggen, verbaals. Mevrouw Hermans sprak ineens over onze partijleider.
1: En daar sluit ik me dus helemaal aan bij de woorden van onze partijleider.
3: En Jaap, jij weet dat dat in de VVD een heel beladen is.
5: Ja, ik heb eens een congres meegemaakt in Noordwijk-Hout van de VVD... Er was gedoe in die partij tussen vicepremier Gerrit Salm en fractieleider Jozef van Aartsen, al lang geleden. Want ja, wie was nou eigenlijk de leider van die twee? En toen werd er op het congres gepraat van... moeten we niet gewoon een partijleider aanwijzen? Dan zijn we van dat gedoe af. Wat natuurlijk een vrome wens is, want je weet niet hoe dat dan in de praktijk verder gaat. Maar eh, lange discussie. En op een gegeven moment trad eh, het oude erelid. Henk Von Hof naar voren. Met zijn indrukwekkende gestalte en stem. En die zei ja, de WVD kent helemaal geen partijleider. Dat is echt vreemd aan het liberalisme. Want bij het woord leider moet ik denken aan stampende laarzen.
3: En Mark Rutte heeft dit, hij was toen net staatssecretaris, die heeft dit meer dan eens sindsdien geciteerd. Ja. Nou, en
5: met grote instemming. Maar nu is het dus de fractievoorzitter in de Tweede Kamer... die gewoon meermaals verwijst naar mijn partijleider.
1: Onze partijleider. Ik vond dat
5: een, een moment. Dat zal, moet je de historicus maar vergeven.
3: Wat was nou dat rolverlies van de VVD? Dat zat in drie dingen. Ten eerste de rol van de VVD aanvoerende in de Tweede Kamer. Of het nou Klaas Dijkhoff was... Of Halbe Zeilstra, of nu Sofie Hermans was in die 13 jaar eigenlijk altijd helder. Die stond daar als het schild voor Mark
5: Rutte ja. als hij die nodig had. En de speelfunctie als er dingen geregeld moesten worden. En in die
3: coalitie en het kabinet nam zo iemand uh, gewoon dan, hè, wat ik zei, de lead. Van oké, okay, we zijn het nou als coalitie, hè, dus die coalitiefractievoorzitter met elkaar eens. Die hebben dan een deal. Jij dit, ik dat. En dan gaat die Aanvoerder van die VVD-fractie gaat dan naar het kabinet... ook naar de minister van Financiën... die dan meestal van een andere partij is... en zegt dan vriendelijk maar beslist... we willen het zo. Ja. En dan moet zo'n minister
5: natuurlijk niet enorm gaan difficulteren.
3: Dat is onderdeel natuurlijk van de vertrouwensrelatie.
5: Ja, difficulteren, een woord wat ik voor het eerst ooit gehoord heb... uit de mond van Ruud Lubbers. Maar die
3: rol was natuurlijk voor mevrouw Hermans helemaal weg. Wij zagen juist dat... Dat zoeken en kijken naar elkaar voor nieuwe allianties. En het meest opvallende daarbij was dus dat iedereen achter de rug van mevrouw Hermans... naar anderen zat te kijken.
5: Men voelde zich dus eigenlijk bevrijd, zou je kunnen zeggen. We zijn niet meer volledig afhankelijk van die VVD die altijd zo dominant was.
3: Dus anderen waren bevrijd en de VVD was een beetje eenzaam. Ja, de VVD was zoekende. Ja, en daar kwam dus nog iets bij. Als mevrouw Hermans nu... Als we hadden gedacht, nou dan doe ik dat ook. Dan was ze als het ware zo losgezongen geraakt. Van die dertien jaar Rutte die daar dus nog zat, hè, die man. En He? haar nieuwe partijleider die daar ook zat. Zij kon ook niet een soort free for all in die kamer gaan doen. Namens haar fractie en ik zie wel waar het schip strand. Dus ze was ook nog kwetsbaar. In dat spel van die nieuwe allianties waarin haar mogelijkheden dus heel beperkt waren. En daar kwam nog iets bij. Eh... Uh, zij werd natuurlijk, en dat was niet onbegrijpelijk... geattackeerd door anderen op natuurlijk de opstelling van mevrouw Jessilgus... over mogelijke samenwerking met de PVV. He, de heer Paternotte die was zo vriendelijk om mevrouw Hermans eraan te herinneren... dat zij samen op de televisie hadden gezeten en hij haar had bewonderd... Ja. voor het feit dat zij had gezegd die wilders absoluut niet. En ze zei, dat, dat is was... principieel verwerpen wij dat... En daar had ze hele heldere, krachtige
5: Mark Rutte-teksten voor. Ja, die scène speelde zich af op de avond na de val van het kabinet. Toen waren Paternotte en Hermans samen op televisie bij op Opeen.
1: Dus hij sluit het uh, alle... uit, een samenwerking met de PVV. Ja, maar niet, niet om zijn, uh, zijn asielbeleid. Maar het is niet dat... we dat, dat, nee, Ik partij... heb beleid wel wat hij wil, maar om wat er eerder gebeurd is. Oh. Uh, en uitspraken die hij gedaan ja. Ja. heeft. Goed.
5: Dat was een soort geruststelling, zou je kunnen zeggen... De sleutel zit nog steeds dicht op het slot tussen de VVD en de PVV van oud-VVD'er Wilders.
3: Waarbij, mevrouw Hermans, hele heldere, euh, zeg maar, ik bedoel niet ingestudeerd in zin dat ze niet meen. Nee, dat zijn de dingen, die had ze al honderd keer verteld, daar was ze ook duidelijk van overtuigd. Ja. Dat doen we niet op heel fundamentele gronden. Dus
5: niemand was ook echt verbaasd dat ze dat zo zei daar. Want dat was eigenlijk vanzelfsprekend. Dat was
3: Sophie Hermans. Al die jaren ook de rechterhand van Mark Rutte. Wiens fundamentele visie dit ook was. Ja. En nu ineens kreeg ze natuurlijk voor de voeten geworpen. Ja, uw nieuwe partijaanvoerder En dat was dus partijleider ineens. Die zegt hele andere dingen. En je zag ja, dat mevrouw Hermans uh, begon toe te roepen. Ja, maar dat was toen. Ja, dan komt dan de vraag. Wat is er dan sindsdien veranderd? Behalve het feit van die leiderschapswisseling.
6: Voorzitter, ik hoop dat we hier nog een uh, grote cliffhanger uh, kunnen afrechten, want elf jaar lang onder leiding van Mark Rutte heeft de VVD gezegd, de regeren met Wilders, nee, dat is uitgesloten. Om verschillende redenen, uh, de rechtsstaat, de minder minder uitspraak. De nieuwe leider van de VVD heeft een andere afslag genomen, die zei laat hem komen met zijn plannen, ik wacht het verkiezingsprogramma af. Nou, dat weten we nu, we hebben het net gehoord, moskeeën verbieden, Korans verbieden. Hoofddoekjesverbod, publieke ruimtes en hier in de Staten-Generaal. Als je democratisch gekozen wordt hier en je wilt de zaal inlopen, moet die hoofddoek eraf als vrouw, gedwongen. Geen enkele steun aan Oekraïne. Dus ja, milder. Milder voor Rusland, extremer voor Nederland. Dus mijn vraag is: nu we dat allemaal weten en we VVD het verkiezingsprogramma wilden afwachten. Is het nog steeds een optie om te gaan regeren met Wilders?
1: We zaten daar uh, samen aan tafel bij een televisieprogramma... ik denk nog geen twee uur nadat dit kabinet uh, demissionair was geworden... Na het ontslag had aangeboden aan de koning. En inderdaad, u stelde mij toen die vraag... en ik heb daar toen uh, een antwoord op gegeven... nogmaals genuanceerder dan u nu het verwoorden... maar eigenlijk had ik daar iets anders moeten zeggen. Twee uur daarvoor hebben we de conclusie getrokken... dat het niet lukte met dit kabinet om een groot probleem in Nederland op te lossen. Dat is het doel van een kabinet voor de VVD problemen oplossen, dit land vooruit helpen. En de eerste vraag die u aan mij stelde... ging weer over hier, over Haagse gedoetjes hier. Wie met wie en wel met wie en waarom niet. Dus dat zeg ik nu. Dat zeg ik nu. En ik voeg daar aan toe... wat mijn partijleider, wat onze partijleider heeft gezegd... gaat ook over vooruitkijken, naar de toekomst kijken. Uh, We hebben nu een verkiezingsprogramma gezien. Ik wacht nog heel veel andere verkiezingsprogramma's af. En nu komt het erop aan... Hoe gaat de discussie daarover lopen? Wat zijn de bespreekpunten en wat zijn de breekpunten? En die zal op enig moment uh, tot een, een conclusie of tot een, uh, een, een eindoordeel voor ons leiden.
5: En uh, er kwam ook nog bij in het uh, zeg maar in de praktische debat, uh, had Hermans ook nog een, een voorstel wat mede gedragen werd door de PVV. Ja, men had ook
3: nog een hele bijzondere coalitie gesloten. rondom een bepaald financiële wens. Namelijk een coalitie van VVD, SP en PVV.
5: Ja, de coalitie om de accijnzen op benzine en diesel niet te laten stijgen.
3: Hier zag je dus een zekere ontwenning bij de VVD. na 13 jaar van we hebben nu een nieuwe rol en die hebben we nog niet. Die rol was zo natuurlijk 13 jaar geweest. dat men niet snel. De flexibiliteit had geestelijk als het ware om een nieuwe rol te vakken. En ten tweede, uh, men was ook nog een beetje eenzaam in die nieuwe kamer. Dezelfde kamer, maar met nieuwe omstandigheden. Van wie zijn nu onze vriendjes? Ja. En en Jaap, ik dacht achteraf. Hier is de ware reden. Van die merkwaardige uithaal naar die nieuwe jonge. Denk aanvoerder van Baarle. Hoe zit dat dan? Nou, men deed zo geëmotioneerd. Ja. Van Dat was toch schande wat hij riep over mevrouw Jessilgus. Dat kwam omdat hij de vinger op een plek legde.
5: Omdat hij het natuurlijk vooral vanuit de denkwereld... volstrekt begrijpelijk had over de manier... waarop de PVV van Wilders altijd omgaat met asiel en migratie. En dat mevrouw Jessilgus dat blijkbaar allemaal wel prima vond. En dat hij dan zegt, ja,
3: dat, dat is de machtspolitica. En daarom was men dus zo boos. Omdat men ja, een beetje in die... Die worsteling met die nieuwe rol. Als het ware werd er ineens een heel scherp lampje opgezet. Van is dit wat jullie nieuwe rol dan?
5: Ja, terwijl dus dus zelf die deur ineens open had gedaan naar de PVV. En vervolgens Hermans in de Tweede Kamer deals gaat sluiten met de PVV.
3: Ja, en daar kwam nog bij dat toen ze werd doorgevraagd. Ook door uh, Paternotte. Uh, zij nog weer probeerde die open deur. ...naar de PVV weer een klein beetje zo'n half te sluiten... ...door zeggen, nou ja, er was gezegd... ...we kijken naar het programma... ...maar we gaan ook kijken naar het soort campagne... ...stel je voor dat ze in de campagne weer allemaal vreselijke dingen gaan roepen... ...dus dan tegen 22 november... ...maken we onze mind wel op. Dat was waarschijnlijk een goed bedoelde... ...handreiking... ...maar hier zag je dus dat die andere rol van de VVD... ...mevrouw Hermans nu in de weg ging zitten... ...want Pater Notte en ook anderen... ...begonnen natuurlijk te interpeeren... ...die zeiden, oh begrijpen we nu goed... ...dat wij en de kiezers maar moeten afwachten wat meneer Wilders in die campagne gaat doen... ...zodat na de verkiezingsuitslag we pas horen wat u echt wil. En toen merkte je dat mevrouw Hermans daar niet meer goed uitkwam. Want dat was natuurlijk typisch iets wat de enige die dat had kunnen zeggen is mevrouw Jess
5: Ja, Een van de redenen, denk ik, waarom de VVD uh, nu de deur open heeft naar Wilders is... Uh, Misschien niet eens zozeer dat ze daadwerkelijk echt met Wilders een coalitie gaan vormen na de verkiezingen. Maar vooral om tijdens de kabinetsformatie, in feite als een soort pistool op tafel, uh, nog die optie boven de markt te kunnen laten zweven. Richting, uh, ik noem maar Partij van de Arbeid, D66, CDA, andere partijen. We kunnen ook nog helemaal naar rechts. En hebben jullie dat dan liever? Dus... ...sluit er maar compromissen met ons... ...want dan gaan wij gezellig samen verder. Doe maar wat wij willen, want anders dan halen we Geert erbij. Ja. Zoiets. Dus, dus het zou best wel eens kunnen dat zelfs nog na de verkiezingen... ...tot diep in de formatie, dit onduidelijk blijft. En dat was dus heel slim...
3: ...van Paternotte en de anderen... ...om nu al in die eerste termijn... ...mevrouw Hermans
5: eigenlijk te dwingen... ...dat toe te geven. Ja, want Paternotte die somde een lijstje op van punten waar de heer Wilders altijd moeilijk deed... en waar van de VVD ook vond dat je daar niet mee kan samenwerken. En Wilders kon eigenlijk niet anders dan zeggen... ja, dit vind ik allemaal nog steeds. Jaap, dat was een van de mooiste momenten in het debat.
3: Daar kwam een onmiskenbaar, niet voorbereid 1-2'tje op tafel. De beste 1-2'tjes... Ja? linkse vuist, rechtse vuist, zijn de onvoorbereiden. Ja. Want wat gebeurde, hè? Paternotte, die zei tegen de heer Wilders, meneer Wilders, u schijnt nu zoveel milder te zijn, want u wil graag meedoen. Maar ja, ik heb ook uw nieuwe verkiezingsprogramma bekeken. En kunt u mij vertellen wat daar nou milder in is? Want ik lees bijvoorbeeld, en u begon hier een aantal van de gouden, oude, zal ik maar zeggen, van Wilders.
6: Een paar simpele vragen. Uh, ik lees bijvoorbeeld... Nederland is geen islamitisch land... geen islamitische scholen, Korans, moskeeën. Wil wil dus een verbod... op alle moskeeën en alle Korans in Nederland? Voor het ontsnappen er staat niets uh, veranderd. Meneer Patronot. Glashelder. Ik las ook uh, geen hoofddoekjes... in overheidsgebouwen en in de Tweede Kamer. Dus betekent dat een verbod... op hoofddoekjes? Betekent dat zelfs... dat als je democratisch gekozen bent in de Tweede Kamer... en hier een hoofddoekje op hebt... Dat je hier dan niet mag zijn. Dat je niet Tweede Kamerlid mag worden. Heer Wilders. Nee,
3: je mag hier je je zeker zijn. Graag zelfs. Alleen
6: zonder hoofddoek. Waarmee
3: dus het effect van... Mevrouw Jesselgus zet die deur open. En ja, natuurlijk ja, nog pijnlijker werd. Want zo, van ja mevrouw Jesselgus. Wanneer gaat u die deur nou sluiten? Als hij dus dit soort dingen niet alleen weer herhaalt. Maar nog erger maakt. En nog erger maakt.
5: Ja want Wilders probeerde uh, aan, aan de ene kant... Als een echte nester van de Kamer, hij zit er inmiddels 25 jaar in, ook best wel uh, vaderlijk te zijn af en toe. Ook heel veel dank aan de Kamervoorzitter en aan de minister-president en al die dingen. Maar bij de eerste de beste interruptie. Zodra het om de inhoud ging. Waar hij op zijn programma
3: en zijn ideeën werd aangesproken, ging hij weer helemaal vol op het orgel.
5: En dat maakte het dus voor de VVD gewoon een heel erg lastig debat deze keer. En dat was de heer Paternotte.
3: Ja. Maar toen kwam er, en dat was de grote verrassing, ik zal maar zeggen de joker in de pack, en dat was Henry Bontebal. Van het CDA.
4: En op 2000 kilometer vanaf hier wordt er een oorlog gevoerd. Jonge mannen, jonge mannen uit Oekraïne, die vechten daar voor vrijheid en voor democratie. Er zijn kinderen uit uh, Oekraïnse gezinnen, die worden uit het gezin getrokken en bij Russische gezinnen om, uh, uh, geplaatst. En ik neem aan dat uh, meneer Wilders dat ook verschrikkelijk vindt. Uh, tegelijkertijd is de PVV niet bereid uh, te betalen of materieel te leveren aan Oekraïne... die een strijd vecht op leven en dood. Waarom wil de PVV dat niet doen? Meneer Wilders. Begin eens eerst hier in Nederland... Met de BTW-bodschap op nul te zetten.
5: Begin eens eerst met hier in Nederland te zorgen dat 1 januari niet de accijnzen op benzine met 21 procent stijgen. Begin eens eerst met hier in Nederland te zorgen dat de gasrekening voor mensen, Nederlanders, mensen die ons gekozen hebben, niet met 11 cent omhoog gaan op 1 januari. Begin eens eerst verdorie met te zorgen dat de Nederlanders een bestaanszekerheid op orde hebben. Een op de vijf Nederlandse gezinnen. 1 op de vijf Nederlandse gezinnen kan hun vaste lasten niet betalen. En ik krijg hier de interruptie waarom ik de Oekraïners niet wil helpen. Ik ben ingehuurd. Ik ben gekozen. Al mijn collega's zijn gekozen om voor de Nederlanders op te komen. En ik ga toch niet alleen maar nu miljarden geven aan de Oekraïne... terwijl we een een kruimel krijgen voor de Nederlanders.
1: De heer Montepal.
4: Ja, voorzitter. Dit maakt een hele hoop helden wat mij betreft. Want dit is een vorm van politiek van egoïsme. Uh, Eigen volk eerst...
3: En Wilders, dat was heel interessant, die had daar geen antwoord op. Die begon zelfs te roepen dat hij heel erg voor de NAVO was. Ja, toen was hij natuurlijk helemaal. Toen zei iedereen, u bent heel erg voor de NAVO. Maar dat wat we met elkaar in het bondgenootschap afspreken... om die mensen te helpen, daarvoor zegt u, ja, ze kunnen de boom in.
5: Ja, want hij had het dus steeds over geld voor onze mensen. Het geld moet in Nederland terechtkomen. Maar ja, we doen heel veel voor Oekraïne. En Wilders kon daar eigenlijk niks meer over zeggen... Want hij had het geld al in Nederland uitgegeven.
3: Ja, en bleef roepen dat hij voor de vrijheid was. En hij was zo vreselijk voor de NAVO. Dus toen ontstond er zo'n sfeertje van... mooi soort bondgenoot wil u Nederland maken. Roepen van, we zijn allemaal zo voor, maar niet leveren. Omdat u... He, daar gebruikte Bolt ons een zeer harde term voor... die ook echt hard aankwam van... dit is geen beleid, dit is egoïsme.
5: Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders, want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En als jij nou werkt bij een organisatie of een bedrijf waarvoor het misschien best nuttig kan zijn om bij ons te adverteren, neem dan contact op. En je bereikt via Betrouwbare Bronnen heel veel jonge mensen met
3: grote maatschappelijke politieke belangstelling en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
5: Stuur een mailtje aan adverteren.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen... ja, ja, neemt dan contact met je op. Adverteren.apenstaart.dagenacht.nl PG, jij zei al aan het begin... de nieuwe leider van GroenLinks, Partij van de Arbeid... Van Stimmelmans was er niet bij. Maar hij was er op een bepaalde manier wel, ja...
3: Ik zou bij de Bijbel zeggen, zijn geest zweefde boven de wateren. En die geest werd vlees via Jesse Klaver. Ja, dat was ook interessant. Dat was dus de GroenLinks aanvoerder. Binnen dat verband van die twee, die dus de woordvoerder was. Wat hij deed, was een, ik moet zeggen, zeer behendige manier... om als het ware het veld voor de komende weken voor Frans Tillemans klaar te maken.
5: Ja, want uh, er wordt natuurlijk vaak... als er naar de Kamer en naar de verschillen in de Kamer gekeken wordt... gesproken over links, rechts en midden. Maar nu zag je op allerlei deelterreinen samenwerkingen... soms zelfs tussen de SP en de PVV... maar op allerlei, normaal gesproken... niet zo snel uh, te verschijnen coalities zag je ontstaan. Met één, opmerkelijk... Nou, ik zou
3: vroeger zei men dan motorblok. Nou, laat ik zeggen blokje. Want het is nog niet... uh, Maar je zag het gebeuren. En dat was dat Klaver... En dat was dus in de geest van Timmermans... zei, we gaan met vooruitstrevenden... maar dat hoeft niet alleen maar... heel links te zijn. Mensen die zeggen... ik wil graag Nederland socialer maken... en vooruitbrengen en met uh, het klimaat... serieus nemen, maar ook... ...Europese samenwerking en Oekraïne... ...daar ben ik bereid om breed mee te gaan werken. Ja, en hij sprak zelfs
5: van een nieuwe sociale meerderheid in de Kamer.
3: Ja, die term van daar was er over nagedacht.
4: We zijn hier in Den Haag ontzettend goed in... ...om de vierkante millimeter elkaar te bestrijden. En als dat ertoe leidt dat de principiële verschillen zichtbaar worden gemaakt... ...dan moeten we dat ook doen. Maar te vaak is het vooral bedoeld als een politiek spel. En als we echt willen afrekenen met de politiek van de onmacht dan zullen we elkaar vooral moeten opzoeken. Ieder voor zich krijgen we hier niks gedaan, helemaal niks. Dan dreigen we onszelf te verlammen. We zullen in dit huis moeten leveren... en onszelf niet tot praatzaal of papierwinkel reduceren. En ik denk dat het kan. Er tekent zich hier een nieuwe sociale meerderheid af... die zich misschien niet meer laat vangen in alleen maar links versus rechts. En ik hoop dat we op die weg door kunnen... en dat we als Kamer tot elkaar kunnen komen want we zitten hier om zaken voor elkaar te krijgen. Dus wat
3: zag je? Er ontstond, ik zal maar zeggen... een soort proto-Timmermans-coalitie, om geen ander woord te gebruiken... met die nieuwe sociale meerderheid. Daar zat dus Partij voor de Arbeid en GroenLinks. D66 deed daar in een aantal opzichten mee, maar wel met het eigen verhaal. En ook de ChristenUnie. En van daaruit ging men als het ware zeg maar, een soort magneet aanzetten... Naar anderen in de Kamer van, maar dit is toch een onderwerp waar jullie, VOLT, Jullie, Partij voor de Dieren, Jullie, uh, CDA,
5: Jullie, toch eigenlijk bij horen. Ja, en ook natuurlijk BBB, nieuw sociaal contract van omzicht. Nieuw sociaal contract, interessant, want Klaver had het dus over een nieuwe sociale meerderheid. Eigenlijk kaapte hij de naam van de club van omzicht. Voor een veel bredere coalitie.
3: Ja, en voor het begrip meerderheid. Want een contract is mooi, maar een meerderheid kan dingen voor elkaar krijgen. En daar kwam nog iets bij. Hij deed dat ook nog rondom het thema, wat vrij nadrukkelijk centraal was komen te staan. Het het term bestaanszekerheid. We moeten voor mensen die in de knel zitten en ook voor de middengroepen die, die zich zorgen maken, een aantal dingen doen. Bovenop wat het kabinet al had gedaan, wat we verder wel waarderen, maar we vinden het nog niet genoeg. En daarmee werd dus het unique selling point van Omtzigt, plus de naam van het nieuwe sociale, eigenlijk een beetje afgepakt. En dat, ja, vandaar dat ik zei, de geest van Timmermans zweefde wat boven de wateren. En de manier waarop Klaver dat deed en volhield, was uh, wel de hogere parlementaire vernuft en politiek hoor. Dat was knap werk, want hij hield dus die club, ik zal maar zeggen, niet alleen die twee partijen waar hij nu voor het eerst, hè, ook al zoiets, moet, je ook, moet ook maar goed gaan. Maar hij had dus D66 erbij, hij had de ChristenUnie erbij en die lieten elkaar ook niet los. En die gingen zelf aan hen verwante partijen in de Kamer erbij halen. Dus er kwam van alle kanten een nieuw soort meerderheidje.
5: En, en hoe zat het CDA hierbij? Het CDA was afwachtend.
3: Uh, wat het CDA deed was, het kwam met een aantal eigen punten. Bijvoorbeeld, we moeten ervoor zorgen dat mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer buiten de steden, ja, dat die niet financieel hele zware klappen krijgen of dat het gewoon wegvalt. Want dat was een soort extra ondersteuning uit de coronatijd, die dreigde weg te vallen. Uh, zo waren er een aantal van dat soort punten die, waarvan het CDA dan bij die nieuwe sociale meerderheid, dan wel bij de VVD, uh, leentjebuurs ging spelen van als we dat nou eens samen
5: doen. Ja, en wat me overigens bij Bontebo opviel... is dat hij soms toch nog best wel een gouvernementele instelling had... in de zin van, waar haalt u het geld vandaan... om deze op zichzelf mooie dingen allemaal van te betalen? Ja, hij zei niet meteen, oh wat een prachtig ding... en hoe dat dan betaald moet worden, dat zien we dan wel weer.
2: Als wij zo meteen een motie indienen... om die verhoging van de accijnsen op brandstofauto's t- tegen te houden... gaat het CDA dan voor... Of tegenstemmen?
4: Ja, voorzitter, het is heel simpel. We behandelen nu een miljoenennota. Dat is een, eigenlijk een wetsvoorstel en een begroting. Als je ergens iets schrapt, moet er ergens anders iets bij. Dus moties waar geen financiële dekking onder zit, dat is gewoon gratis bier uitdelen. Dus die zullen wij als fractie nooit steunen. Als u met een fatsoenlijke dekking komt, dan is het een redelijk voorstel. Dan kijken we ernaar en dan gaan we met de fractie kijken of we dat kunnen steunen. Maar ik heb u al mijn richting gegeven en volgens mij was dat best wel duidelijk. Hier zag
3: je, mag ik het zeggen, de beta dat is, Ja, maar kloppen die cijfers eigenlijk wel? U dekt nu een tijdelijk iets voor zeg maar, de accijnsen. Uit lange termijn investeringen voor innovatie... waar we juist van hebben gezegd, dat is geld. Daar ga je heel zware beslissingen over nemen. Maar dan moet je het ook 15 jaar volhouden. Als je daar dan even een miljardje uit de kas grijpt dan bent u niet zo serieus bezig. Dat was een opvallend element. In die zin was Bontebal op een grappige manier... met de premier, degene die op dat punt de Kamer nog het meeste de spiegel voorhield. U zegt zelf altijd, moet allemaal goed kloppen. En uh, op dat soort punten heeft u al snel kritiek op, op eh, kabinetsleden. Maar nu doet u het zelf.
5: Ja, wat ik interessant vond aan Montembal, omdat hij natuurlijk voor het eerst in deze rol optrad. Was dat hij zeer aanwezig was in het debat. En op veel meer terreinen dan
3: het terrein van energie en klimaat. Waarvan we nu weten dat hij in de Kamer tot de twee, drie meest expert mensenboord.
5: Dat is zijn eigen terrein. En hij was dus ook veel meer aanwezig... dan bijvoorbeeld zijn voorganger Pieter Heerma... die één of twee hobby's had. Dus dus eigenlijk vond ik het, als ik het mag zeggen... een geslaagd debuut voor deze nieuwe CDA-leider.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
5: PG, aan het begin constateerde ik al, eh, een van de bijzonderheden van dit debat was... er zijn twee partijen die het goed doen in de peiling. Eén partij die het zelfs al heel goed heeft gedaan bij de eerste Kamerverkiezingen via de Provinciale Staten. Dat is BBB en die andere partij is NSC. Eh, BBB nu vier zetels inmiddels, NSC één zetel. Maar ja, iedereen praat met ze alsof ze misschien wel twaalf... 15, 20, 25 zetels hebben, allebei. En ze hebben ook wel een beetje de neiging verbaal om zich wat dik te maken. Dus het was heel interessant om te kijken hoe zij zich nou verhielden... ...in deze bouw van allerlei nieuwe deelcoalities. Speelden zij daar een centrale rol in? Daarbij komt, Jaap, bij die vraag
3: was dat natuurlijk velen zeggen... ...ja, eigenlijk geldt voor beide... Dat ze een soort nieuwe schijngestalte van het midden zijn. Sommige mensen zeggen ze wel eens een CDA 02 en 03. En mij viel op dat ze eigenlijk gedurende het hele debat in de
5: marges bleven hangen. Ja, en wat mij daar vooral dan opviel was dat ze allebei hun eigenaardigheden hadden. die we in zekere zin al kenden van mevrouw van der Plas een beetje en van Omtzigt zeker. En die ook heel soortige eigenaardigheden waren van de een en van de ander. Terwijl ze zelf en vooral van de Plas richting Omtzigt... Uh, heel erg uitstraalde van... wij willen ook wel graag samen optrekken. Maar bij mevrouw van de Plas... kijk, als je daar
3: zit als potentiaal winnaar... en je hebt zelfs nu nog drie nieuwe mensen... en Mona Keizer gepresenteerd... ja, dan moet je zo'n algemene beschouwingen gebruiken... om als het ware te zeggen... dit is ons verhaal, dit zijn onze grote denklijnen... Uh, en dan één of twee stevige punten waar je, als het, ware, het kabinet nog
5: ja. op bekritiseert. Wat zagen we hiervan in de eerste termijn, als de partijen allemaal hun geurvlag mogen neerzetten? Wat zagen we hiervan bij Caroline van der Plas?
3: Uh, ja, bij interruptie, toen was ze er nog niet zelf aan het woord, heeft ze een enorm nummer gemaakt van de verlenging van de Noord-Zuidlijn
5: van Amsterdam naar Schiphol. Dat vind ik als inwoner van Amsterdam. Een goed idee. En jij vindt dat ook een goed idee... omdat jij vaak van Den Haag naar Amsterdam komt... als we deze podcast gaan opnemen. Maar het was opmerkelijk dat de partij van het platteland... de boerbeleging, dat die daarmee kwam... met deze bij uitstek randstedelijke investering.
3: En dat kwam er eigenlijk op neer. Dat ze zei, ja, uh, dit is heel belangrijk. Het kost verschrikkelijk veel geld, maar het is heel erg nodig... En het kabinet heeft in de lange termijn investeringen, dus wat schuifdingen gedaan in de infrastructuur, ook vanwege de Het gaat
5: erom dat de Noord-Zuidlijn, die eigenlijk maar een klein lijntje is van Amsterdam-Noord tot aan Amsterdam-Zuid, dat die van Amsterdam-Zuid wordt doorgetrokken naar Schiphol. Uh, Die is nodig, dat lees ik ook als inwoner van Amsterdam elke dag in parool op dit moment, om bijvoorbeeld het station Schiphol te ontlasten, waar het vaak heel erg druk is, waar de mensen echt op bezoek zijn van waar kan ik nog staan op dat En omdat we natuurlijk ook de snelle trein naar het zuiden, naar Parijs hebben... die nog niet zo heel snel is, maar dat is wel de bedoeling dat dat gaat gebeuren. Daar moet allemaal ruimte voor gemaakt. En dan helpt zo'n verlenging van die Noord-Zuidlijn naar Amsterdam enorm. Dit heeft dus alles te maken met ook weer zo'n
3: groot Europees thema... Europa-Binnenlandse politiek, Jaap... van een netwerk van hoge snelheidslijnen langs de centra in Europa... Amsterdam, Brussel, Londen, Amsterdam, Brussel, Parijs en ook richting Duitsland. Dan heb je dus wel ja, letterlijk ondergronds in zo'n station ruimte nodig. Want als je zegt ja, nee dat kan pas als we een compleet nieuw station gaan aanleggen. Ja dan ben je zo 20 jaar verder en 50 miljard.
5: Wij zagen dus mevrouw van der Plas daar enorm voor pleiten en... Uh, in tussenshots in het debat zag je bijvoorbeeld Pater Notte, die oorspronkelijk uit Amsterdam afkomstig is als fractieleider. Licht daar, verbijsterd. Verbijsterd dat, dat zij de kaas van zijn brood at, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, maar het interessante was dat ze vooral riep hoe belangrijk het was. Maar de argumentatie ja, was, was, was in zekere zin afwezig. Het was belangrijk.
5: En zo had ze nog een aantal dingen. Wat ik dacht.
3: Heerlenparkstad. Daar moest ook wat gebeuren. Nee, daar da was waarschijnlijk, ik denk, een BBB-gedeputeerde. Die als het ware een soort memo had stuurd. Dit gaat in Heerlen allemaal niet
5: goed. En dat moet gebeuren. En dat werd voorgelezen. Ja En ze was ook nog concurrentie aan het plegen met Pieter Omtzigt over een snelweg. in Nee, een rijksweg. In, in, in de regio waar zij allebei vandaan komen. Ja, in
3: Marienheem. Die stond op een bouwlijst. Maar dat geld, daar moest wat mee geschoven worden met andere dingen. Dus nu was het een deel van dat geld. En dan ging het misschien niet door. En dan zou het misschien wat later beginnen. Het is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. De wegen bij Marienheem. Uh, maar... In combinatie met de Noord-Zuidlijn en dus uh, de, de toekomst van in feite het Europese hogesnelheidsnetwerk, is het een wat merkwaardig. Ja. Nou denk ik dat ik wel weet, ja, hoe mevrouw Van der Plos ja, mag ik ineens daar,
5: aan die Noord-Zuidlijn kwam. Mag ik daar iets over zeggen? Want ik was op uh, de dag voor de Algemene Beschouwing, op Prinsjesdag, was ik op een uh, grote borrel in Den Haag. Georganiseerd door VNO-NCW, de grote werkgevers en ook het midden- en kleinbedrijf. En daar was prominent aanwezig mevrouw Van der Plas als een van de gasten. Ik weet dat Van der Plas binnenkort ook bij VNO-NCW in gesprek gaat met 200 ondernemers. En het leek erop of zij al een beetje was ingefluisterd door ondernemend Nederland. van ja, Die verlenging van die Noord-Zuidlijn is voor ons toch wel van wezensbelang. Dus als u daarvoor zou willen pleiten, dan zijn wij daar heel blij mee.
3: En nog iets Jaap. BBB zit in Noord-Holland natuurlijk sinds kort in de coalitie. En heeft daar een gedeputeerde, Jelle Beemsterboer, een oud CDA, Die natuurlijk in die Noord-Hollandse lobby al heel lang actief was. En natuurlijk helemaal ingevoerd is. Dus ik denk dat mevrouw Van der Plas gewoon een memootje heeft gekregen van dit moet je voorlezen. En dat heeft ze gedaan.
5: Dat is interessant. Een partij die dus... ...van heel klein ineens heel snel gaat groeien... ...en ineens bestuursverantwoordelijkheid gaat dragen... ...in de meeste provinciebesturen met gedeputeerden. Die leider die krijgt dus ook allerlei boodschappenlijstjes... ...in haar handen geduwd door die regiobestuurders.
3: En dan daalt Parkstad en Marienheim en de Noord-Zuidlijn... ...ineens in een kamerdebat.
5: Ja, nou hadden we natuurlijk van de plas onlangs... ...de HJ-schoollezing horen geven in Amsterdam... Daarna is het verkiezingsprogramma van BBB verschenen. Waarvan, overigens, de inleiding een vrij lange herhaling is van die HG De nee, Die
3: Schoollesing zit bijna in zijn geheel in dat verkiezingsprogramma.
5: En waarschijnlijk dacht ze, uh, dat heb ik dus al gedaan. Dus ik hoef nu geen vergezichten meer te laten zien. Ik kan nu gewoon boodschappenlijstjes gaan opzommen. Tot zover BBB. PG. Dan kijken we even naar. Pieter Omtzigt, hoe profileerde die zich? Die had weer wat hij
3: wel vaker heeft van die hobby's. Hij heeft van die onderwerpen, dat had hij ook als Kamerlid van het CDA al en ook in de Raad van Europa.
5: Hij is natuurlijk econometrist, dus hij kijkt ook altijd naar tabellen en cijfers. Ja, en dan bijt hij zich in zo'n onderwerp vast. En
3: hij hij is op dat punt vaak ook niet te stuiten, dus hij heeft wel 17 van die onderwerpen. En dan is het altijd maar afwachten, welke daarvan dan in zo'n... Debat ineens naar boven kwam. Ja,
5: wat, wat heel erg naar voren kwam op de eerste dag van de Algemene Beschouwing bij hem was. Er zijn in Nederland eh, gezinnen die een eenverdiener hebben. Dat wil zeggen alleen één van de partners werkt. En in een bepaalde inkomensklasse. Als je dan een eh, klein beetje bijverdient. Dan eh, heeft dat eigenlijk geen enkele zin. Want eh, je gaat er bijvoorbeeld 10.000 euro bij verdienen, Maar je ziet dat niet terug in je portemonnee. Daar wilde hij voor opkomen. Maar dat zijn uiteindelijk maar een stuk of 10.000 mensen. Kijk, iedereen is er eentje te veel, maar hij maakte daar een hoofdnummer van.
3: Ja, en je merkt ook dat de Kamer zoiets had van... ...dan heb je vanuit je nieuwe club heel erg geagendeerd bestaanszekerheid voor mensen.
5: Ja, daar kwam hij mee op televisie in verschillende praatprogramma's. En dan
3: mondt dat uit de, de, de berg Baartenmuis... En het grappige was, dat hij kreeg eigenlijk maar van één iemand bijval. En dat was de nieuwe aanvoerder van de SGP. Die vanuit hun klassieke reformatorische uh, denklijn altijd voor die één
5: is opgekomen. Chris Stoffer, want de SGP die heeft natuurlijk eigenlijk als standpunt, tenminste in hun beginselprogramma staat dat ze willen daar niet altijd aan herinnerd worden. Maar daar staat de man is het hoofd van de vrouw. En dat betekent dus dat in feite de man het huis uitgaat om de kost uiteindelijk binnen te brengen. En die zijn er bijna niet meer in Nederland. Ook omdat de wet er eigenlijk van uitgaat dat als er een partnerschap is dat beide partners werken. Uh, maar de SGP komt daar nog altijd voor op. En nu bleek dus ineens zich daar ook een enorme lobbyist voor te zijn.
3: Maar onhelder was waarom? In het licht van laat zeggen, die veel bredere thema's rond bestaanszekerheid. Ja, maar ja, de helderheid dus, die was die
5: de... voor omzicht, natuurlijk uh, het idee van rechtvaardigheid. Maar ja, het was wel op het geheel van al die miljoenen Nederlanders een detail. En vooral omdat dus de anderen, zeg maar die nieuwe
3: allianties die gevormd werden... of wat nou Klaver was, of Bontebal, of mevrouw Hermans die dat ook probeerde... juist die grote thema's. Wat doen we met het minimumloon? Wat doen we met de energiekosten voor, voor niet alleen de lagere... maar ook de middengroepen die zich daardoor onder druk voelen? En dan om te komen met een detail, was merkwaardig. Er was nog zo'n detail... Er moesten 100 van de 800 overheidsvoorlichters die moesten ontslagen worden. Dat geld moest dan maar in twee jaar uit de begroting gesneden worden. Dat is natuurlijk typisch iets, dat is een amendement op de begroting... waar je natuurlijk niet bij de algemene beschouwingen het over moet hebben. Want dan behandel je geen amendementen.
5: Nee, en het is ook raar om ineens heel diep in de huishouding van het overheidspersoneel te gaan ingrijpen, vaak in het verleden als er werd gezegd... Ja, de overheid moet inkrimpen, dan werden er ook getallen genoemd... van ja, we moeten in de loop van de jaren terug naar eh, bij wijze van 20% minder ambtenaren. Maar dat ging een kabinet dan vervolgens zelf invullen. En dan werd er
3: gekeken of er eenheden waren waar men toch wel kon krimpen... en anderen wat kon uitbreiden. Maar om te specifiek zeggen, iemand met dat baanprofiel... Die moeten als het ware uh, uh, say, allemaal onder de guillotine worden gelegd. Dat gaat wel een beetje
5: ver. Ja, normaal is het zo. De Kamer die, die zegt, nou, regering, ga een andere richting uit. En of wij, kunt u dat niet wat wij efficiënter wijzen, doen? Wij wijzen u die richting. Maar hier trok zich om ineens aan het stuur, omdat er plotseling 100 mensen uit moesten. En waarom niet 300 Of 80? Ja, dat was een kritiek die hij op de sociale media kreeg, ook van mensen die vaak uh, met heel veel sympathie hem volgen. Ja, dit kreeg een heel merkwaardig staartje, dus die wat
3: ongerichte uh, dingen bij mevrouw van der Plas en die detailpunten bij Omtzigt toen mevrouw van der Plas een motie ging indienen samen met de heer Omtzigt.
5: Dat was een motie om het minimumloon te verhogen, op zich een ding waar in de Kamer wel meer partijen zeer voor voelden het lagen dus voorstellen van verschillende fracties. De gedachte was natuurlijk, wat ik zei... bij het zoeken
3: van die nieuwe meerderheden... dat je die ideeën een beetje in elkaar schuift... waarbij de een dit krijgt en de ander dat. Dat is natuurlijk onderdeel van het politieke spel. Dus het was ook daarin merkwaardig... dat dus BBB en NSC zelf met iets kwamen... dat dus niet aansloot bij die wat bredere benadering... van bijvoorbeeld Klaver, Paternotte, Bikker... De CDA, VVD. Ja, Mirjam Bikker, ChristenUnie. Het werd toen toch nog merkwaardiger, Jaap. Want mevrouw de Plas meldde dat zij dus met de heer Omtzigt... het minimumloon een beetje wilde verhogen.
7: De Kamer gehoord de beraadslaging. Overwegen dat aanvullende maatregelen nodig zijn... om huishoudens meer bestaanszekerheid te bieden. Verzoekt de regering het minimumloon per 1 januari 2024 enigszins te verhogen... met behoud van de volledige koppeling en dit te dekken uit de uitgavenkant...
3: En dat, ja, dat kon dan, uh, zeg maar, een miljard kosten. Misschien ook nog wel meer, dat beetje. En dat geld kon wel gevonden worden door een beetje strak te zijn... ...op de omvang van de Rijksoverheid,
5: de ministeries. Uh, Daar komt best wat af. Met behoud van de volledige koppeling. Dus de uitkeringen, die zouden dan ook verhoogd worden. Ja, dat zou dus betekenen
3: dat dat beetje... Enigszins uh, zou ook dus doorwerken in de AOW en in de uitkeringen. Ja. Maar als je dat per 1 januari doet, dan heb je dus ook per 1 januari 2024 een dekking nodig, zoals dat heet. Ja, en dat al heel snel. Als je tussen september en 1 januari in de rijksoverheid voor bedragen van 1 tot 2 miljard wil zeggen, het kan allemaal wel wat efficiënter. Dan ga je dus, en dit terwijl je dus pleit voor bestaanszekerheid, ga je dus. ...duizenden en duizenden en duizenden mensen gewoon op straat zetten.
5: En ik wilde weten hoe dat precies moest dan.
4: Ja voorzitter, ik zit toch nog een beetje na te denken over die motie over het minimumloon. Heeft mevrouw van der Plas een idee wat ongeveer 1% verhoging van het minimumloon kost? En wat bleek? Mevrouw
3: van der Plas, en dat is toch van een, van een hartverwarmende oprechtheid. Zei, ik heb eigenlijk geen idee. Maar zoiets moet kunnen.
7: Mevrouw van der Plas. Heb ik niet zo paraat?
4: Volgens mij is het meer dan een miljard. Als we we 1%, als we heel flink de kaas gaven over het ambtenarenapparaat zouden halen. Inclusief soldaten, agenten enzovoorts. Dan hou je volgens mij, als je het heel grof doet, 200 miljoen op misschien. Dus het is een hele ongedekte motie. Er zijn heel veel partijen die proberen heel netjes dekking te zoeken. En u dient even een vrij grote... Grof een gratis biermotie in, waar miljarden mee gemoeid is en u dekt hem niet. Ik vind dat wel een beetje, dat is niet heel financieel degelijk. En het verbaast me eerlijk gezegd ook dat uh, collega zich deze motie dan steunt.
3: Zijn klomp brak, om het maar even zo te zeggen. Toen ontstond dus er niet, zo, niet eens zozeer een discussie over... kunnen we als het ware per 1 januari voor 1 à 2 miljard mensen op straat zetten? Want daar hebben we het over. Hè? En dan heb je het over politieagenten, leraren... Ambtenaren, dus ook mensen die het kindertoeslagprobleem moeten oplossen. En de Kamerleden, die, je zag echt verbijstering. En toen mevrouw Van der Plas Bond de bal nog wat losje bond te antwoord. Nou ja, dat moet toch gewoon kunnen. Toen begon er een soort gelach in de Kamer ontstaan van ongeloof.
7: Ja, weet je, dat gratis biermoties, uh, dat is een beetje populaire uitdrukking uh, hier in deze Kamer. Ja. Nou, dat is best populair. Ik heb hem al vaak uh, voorbij horen komen. Um, en ik hou ook van gratis bier, natuurlijk. Um, ik hou überhaupt van, van bier. Ja. Uh, ook als is, <laughs> Maar dat is hij. Um, nee, maar kijk. Uh, er wordt hier vandaag ook in het debat uh, wordt hier ook gezegd. Het kabinet uh, voert uit. En uh, de Kamer controleert het uh, kabinet. We ontslaan het kabinet wel een beetje van de plicht. Om zelf ook met voorstellen te komen. Hè? Er zit in heel... Nou... Ze... Maar, nee, maar, dit is dus, nee, maar dit is dus precies wat er gebeurt. Ja.
5: Zij had een soort houding van als de Kamer iets roept... dan moet het kabinet leveren, die moeten dat dan dat wat invullen. Dat kan gewoon, en als het niet kan,
3: dan horen we het wel. Wat je dan doet met die mensen die je dus belooft... we gaan uw minimumloon vanwege uw bestaanszekerheid verhogen die je dan bij wijze van spreken per 1 december zegt... ja, gaat helaas niet door. Want ik heb niet genoeg ambtenaren en politieagenten kunnen ontslaan. Ja, ik zeg het wat hard hoor. Maar dat is wat er dan gebeurt. Nou ja, je zag dus Bontebal echt in een
5: soort, in een soort verbijstering. Die ging dus proberen door te vragen. En kreeg andere antwoorden. Nou ja, ja, we zien wel. En toen kwam Jesse Klaver van GroenLinks Partij van de Arbeid. En
3: hij vroeg dus even nog door bij mevrouw Van der Plas. Nou, is dit de manier waarop wij als Kamer nou met elkaar... Ja, in een debat als dit, dat kabinet, wat demissionair is, sturing geven. Om dit gewoon maar over de hecht te gooien. Nou, zorg maar dat je ergens voor mij 2 miljard vindt... en anders ontsla je maar wat mensen. Ja, dat is niet verantwoord. Nou, mevrouw van der Plas deed alsof ze... ja, die leed een beetje beledigd ook. Van dat ze op deze manier... dat moest toch gewoon kunnen. Wij kunnen als Kamer dat toch willen. Nou, dat leidde eigenlijk tot niks. En toen kwam daarna natuurlijk de heer Omtzigt... En ja, die werd natuurlijk uh, toen gevraagd: Goh, meneer Omtzicht, uw naam staat
5: onder die motie, uh, leg eens uit. Omtzicht, die zelf altijd zo'n gedegen indruk maakt. En uh, sterker nog, in dit debat ook anderen de maat nam. op solide dekking van bepaalde voorstellen.
3: Zo had hij mevrouw Hermans bijvoorbeeld op een voorstel van hij zei, ik heb heel veel sympathie daarvoor. Maar ja, de manier waarop u dat doet, dat is toch niet... en dat had, had u toch allemaal veel beter kunnen doen. En uh, eigenlijk zo van, u heeft uw huiswerk niet ja. gedaan.
5: En behalve dekking is voor zich natuurlijk ook altijd belangrijk... de uitvoerbaarheid van een idee.
3: Ja, nou, dat kwam hier natuurlijk ook uh, aan de orde. En toen begon hij dus van... ja, maar als de overheid gewoon bevroren wordt in de omvang... Hè, dan valt dat wel mee en de overheid is toch sterk gestegen... Nou, toen kwamen die, die voorlichters uh, kwamen weer voorbij. En toen schrok eigenlijk Klaver, maar ook anderen in de Kamer van... Mijn hemel, het is niet veel beter qua gedegen financiële onderbouwing... dan wat mevrouw van der
5: Plas hier te bedden bracht. Ik moest al een klein beetje vooruitdenken, PG, naar de kabinetsformatie... Deze twee partijen, BBB en NSC, die laten op dit moment hun verkiezingsprogramma niet doorrekenen door het Centraal Planbureau. Daar is veel op af te dingen op die doorrekeningen. Maar het is wel een manier om heel handig te vergelijken wat de wensen van de verschillende partijen zijn. De heer
3: Paternotte had bijvoorbeeld toen mevrouw Van der Plas zo achterloos deed, waar dat moet kunnen. Die zei, nou ja mevrouw Van der Plas, oké, dat zegt u hem, deze motie. Maar ik heb uw verkiezingsprogramma bij me, daar staan nog meer van dit soort motieachtige teksten in.
6: Dus ik wil eigenlijk de vraag uh, verbreden naar het feit dat mevrouw Van der Plas... als je naar haar verkiezingsprogramma kijkt... heel veel, hele mooie wensen heeft. Zoals het afschaffen van het eigen risico, 4,5 miljard... verhogen van uitkeringen en het minimumloon, ook voor 4 miljard in het programma. Uh, Het afschaffen of het terugdraaien van de hele pensioenwet... dat kost zo'n 16 miljard euro per jaar. alles bij elkaar uh, tellen al deze voorstellen op... tot ongeveer 35 miljard euro per jaar extra. Uh, En in het programma is niet te vinden hoe mevrouw Van der Plas dat zou willen betalen... Is dit nog de
5: kiezer? Ja, de waarheid ja, vertellen. Ja, dus op de achtergrond is een uh, gepensioneerde oud CPB-medewerker. is uh, voor zichzelf wat berekeningen aan het maken. en die komt op dit soort bedragen. Nou, toen werd er dus. Uh
3: ook weer, en dat ging ook de heer Omtzigt doen... een beetje ja, wat de Duitsers noemen beleidigde leverworst spelen. Ik doe toch zo mijn best en wie eigenlijk met zo'n ondertoon... wie bent
5: u dat u mij dit voor de ja, goede werpt? maar ik moet dus aan de kabinetsformatie al een beetje denken... die straks komt. Stel dat deze twee partijen daarbij betrokken zijn... dan zal er regelmatig eh, alsnog moeten worden berekend... hoe hun wensen in het totaalplaatje te passen zijn... En iedereen roept nu in Den Haag, als je ze spreekt in de wandelgangen... Ja, zo'n hele lange kabinetsformatie van oh, bijna een jaar als de vorige keer... die moeten we niet meer hebben. We moeten nu toch wel binnen een paar maanden een kabinet op de mat leggen... met een goed plan. Ja, Dat gaat dus weer heel lang duren, want alles moet voor het eerst doorgerekend worden dan. Of, ja, wat ik eerlijk gezegd nog reëler voor mogelijk hou... is
3: dat zo'n programma als van BBB... Uh, dat een soort fantasieverhaal is. En het niet bestaande programma tot nu toe van een nieuw sociaal contract... dat die op de ochtend van 23 november gewoon afgezonken zijn. Dat je daar dus in een verkennersfase en daarna dus proberen... een soort programmatisch akkoord te maken, helemaal niks mee kunt.
5: Ja, maar dat is lastig, want uh, hoe de uitslag in de Tweede Kamer ook zal zijn... een kabinet heeft natuurlijk wel te maken, ook met de Eerste Kamer. En daar heeft BBB 16... Zetels, en dat is heel veel. Nee, maar wat je dan gaat krijgen...
3: ...dat de de kiezers in zekere zin een rat voor ogen is gedraaid. Namelijk zeggen, we gaan dit doen. En vervolgens zeg ik maar, een beetje onaardig... ...op 23 november moet het gewoon, omdat het niet kan, wegzinken. En dat bleek dus bij de confrontatie met zowel mevrouw Van der Plas... ...met uh, met name Bontenbal... En uh, de heer Omtzigt, in het bijzonder dus met Jesse Klaver, nogal scherp. Omtzigt ging in zijn verdedigingslinie op een bepaald moment ook weg bij die motie. En ging toen vertellen dat hij uh, zo slecht behandeld was. En dat hij zo weinig staf had. En ja, een bekende klaagzang van hem. Maar ja, met permissie, daar ging het niet om.
5: Nee, dit vond ik ook opmerkelijk. Want ik heb Omtzigt de afgelopen weken eigenlijk uh, zeer... ...in zijn hum gezien. En nu ineens? Hij had overal een grote grijnslach van... uh, ...ja, het gaat goed met mij, ja, ik weet dat het goed met mij gaat. Uh, Maar nu kwam ineens uh, inderdaad die jammerklacht... ...die toch geen sterke indruk maakt... ...zeker niet op de drempel van een heel nieuw politiek tijdperk.
3: En ja, toen premier Rutte uh, natuurlijk vanuit het kabinet... ...in zijn tweede termijn een duiding gevraagd werd van die moties... Ja, toen kwam het heel scherp geslepen mes tevoorschijn.
2: We weten niet hoeveel geld er nodig is, want de motie zegt niet met hoeveel het WML omhoog moet. Er staat niet waar dan uh, het wijzigingsvoorstel de begroting toe zou moeten leiden. Wat de dekking is, welke bedragen daarbij horen. Dit is toch echt volstrekt ondeugdelijk.
3: En toen maakte hij de opmerking en dat hem dat met name, gelet op de tweede ondertekenaar, toch wel verbaasde.
5: En de tweede ondertekenaar was omzicht. En wat gebeurt er? Van de De, Plas, die wilde weten, wat bedoelt u hiermee? Dus toen
3: kregen we nog zo'n klein rondje beleidigde leberworst van mevrouw van de Plas. Dat maakte het natuurlijk alleen maar erger. Want ze gaf Rutte daarmee de kans om dat mes nog een keer tevoorschijn te halen.
5: En dat liep niet goed af. Kortom, de algemene beschouwingen voor deze twee nieuwe, misschien straks wel grote partijen... die hebben bij andere partijen, dat kon je gewoon waarnemen... Niet geleid tot heel veel zekerheid over de samenwerking in de nabije toekomst. En dat bleek dus ook in die slotfase.
3: Want wat we dus eigenlijk in de debatten daarvoor al hadden gemerkt. Het was dus ook niet zo dat in die slotfase bij het definitief vormen van die nieuwe allianties. Je zegt van haal ze er nou even bij. Dat is goed. Ze kunnen nu een paar zetels leveren. Maar dat geeft ook vertrouwen en een stukje bodem voor eventuele toekomstige samenwerking. Je zag dus dat ook de moties van mevrouw van der Plas... en van de heer Omtzigt, die ze dan alleen indienden, want ze deden heel weinig met die andere fracties... dat daar ook niet veel mee gebeurde. Zij hadden zichzelf in dat debat helemaal vrijwillig opnieuw gemarginaliseerd.
6: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt... Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu.
5: PG, als je zo het debat volgde de afgelopen dagen, dan zou je bijna vergeten... dat het kabinet Rutte IV is gevallen op asiel- en migratiebeleid. Daar konden de vier coalitiepartijen het niet over eens worden. En met name over, zo bleek ook nu weer, een detail daarin. Ja, dat detail dat ging over de zogenaamde nareizigers. Dus familieleden van een al in Nederland uh, aangenomen asielzoeker. Die mochten dan ook komen. De VVD wilde daar een eind aan maken. En de VVD kreeg van met name ChristenUnie en D66 daar de zin niet in. En toen zei de VVD, dan stoppen wij met dit kabinet. En dat werd door mevrouw Hermans van de VVD ook nog een aantal keren benadrukt dat de VVD die conclusie had getrokken. Met andere woorden, de VVD had er dus geen moeite mee om te zeggen dat het kabinet aan een einde kwam, komt door uiteindelijk onze conclusie dat het zo niet meer ging. Wat in die
3: fase van die spanningen in de coalitie waarop het misliep, al het verhaal was, die ChristenUnie en dat T66, die willen maar niks. En wij, willen zo, wij zijn zo bereidwillig en we maken toch, we doen toch ons best. En nu ineens werd het verhaal ophangen. Wij hebben gezegd, zo kan dat niet langer.
1: En waarom wij in juli hebben gezegd, nadat we negen maanden lang met elkaar gepraat hadden... en gezocht hadden naar oplossingen, waar, waar, waar het moment kwam dat wij zeiden... ja, nu gaat het toe naar een compromis of een halfbakken oplossing waarmee wij niet geloven... Dat je dit probleem op de lange termijn echt gaat aanpakken. En dat is geen leuke conclusie, want ik zit hier niet om een kabinet. met als doel om een kabinet uit te stappen.
3: Dit was heel opmerkelijk. En tegelijkertijd zag je dat, dus in het debat op de inhoud. het onderwerp eigenlijk verdween. Behalve de gebruikelijke getoeter van Wilders en Eertmans en zo. Maar ja, daar moet mevrouw Hermans het, als dat gaat voor een politieke visie, natuurlijk niet van hebben. Veel interessanter was dat, naast dus die grote thema's rondom, kunnen we iets doen voor de lagere en de middeninkomens? Ook met oog op hun energiekosten. Tegelijkertijd dat we daarmee ook uh, draagvlak bouwen voor de toch noodzakelijke voortzetting van de energietransitie en de klimaatbeleid.
5: Waarover wij natuurlijk een tijdje geleden... met Henry Bontebal hebben gesproken in Betrouwbare Bronnen... en in de vorige aflevering nog met de D66-lijsttrekker Rob Jetten. En uit die gesprekken kwam
3: er één ding. Dat dat hadden we eigenlijk... ja, meteen al voelden we die. Dat principiële vraagstuk... dat je bij klimaat en energie... het wel heel makkelijk maakt... als je zegt, er moet heel veel gebeuren... en dan een lange lijst dingen die allemaal niet mogen. Wat Bontebal zei, of, of, of... He, het mag allemaal van niks. En Jetten ook bij ons, he, bij die windmolen, zei... Ja, ik ben ook van de NNN. Ja, Je zelfs zult kernenergie
5: el- wordt nu door Jetten gestimuleerd. We zagen
3: hier een heel mooi voorbeeld van. Er kwam van allerlei fracties op de rechtervleugel... of het nou meneer Van Haga was of BBB of ja 21... allerlei bezwaren. Zo was er ineens een, bijna een soort taboe... Op windmolens op zee, die waren ja, ook ineens fout.
5: Want dat is slecht voor de visstand, zegt mevrouw Van ja, der Plas. Dan zonneparken zijn sowieso slecht. Die vervuilen het landschap maar.
3: Ja, dat is niet mooi. Windmolens op land, uh, hoewel natuurlijk een even oude traditie in Nederland... die zijn al helemaal verboden. Nou, je hoort dat al. En toen kreeg dus het kabinet ook nog het verwijt... dat ja, die kerncentrales dat schiet maar niet op en die Jette die wil maar niks. Dus nu ineens werd alles ineens geconstateerd op kerncentrales.
5: Ja, overigens kerncentrales, een van de redenen om daar tegen te zijn, behalve het afval en dat het zo duur is, was in het verleden ook altijd dat het heel lang duurt voordat je een nieuwe kerncentrale hebt neergezet en opgestart.
3: En nu, zowel Bontebal als Jetten, zeggen, ja, in het kader van dat NNN moet je ook het stukje extra zekering voor de elektriciteitsvoorziening... dat een kerncentrale kan leveren, meenemen. Dat is het betoog. Dat is dus iets anders dan... al die dingen mogen niet, we moeten kerncentrales... en dat duurt zo lang. Het meest vermakelijke was dat dus vanuit die kritiek... ook nog werd gezegd... ja, we willen een evenwichtige energiemix... maar daar bleek dan ook bij... dat fossiele brandstoffen gewoon moesten door kunnen gaan.
5: Ja, sterker nog, er waren zelfs partijen... ik denk aan Van Haga en ik denk ook aan Baudet... Die zeggen, ga maar gewoon weer fijn boeren in Groningen. En compenseer die mensen daar financieel maar voor. En dan is iedereen blij.
3: Ja, daar werd zelfs voor gerekend dat we dan 500 miljard konden verjubelen. En als je nou die Groningers een miljardje of tiende gaf, dan zijn ze gelukkig. Ja, dat is natuurlijk als het gaat om klimaat en energiebeleid... niet meer helemaal een evenwichtige mix van denken. Het omgekeerde zagen we ook. Dat vond ik een heel leuk moment. Dat men zei: Kijk, wij zien bij die fossiele brandstoffen. Dat had overigens Rob Jetten ook bij ons gezegd. Dan moet je wel de nuances kijken. Want er zitten bepaalde fossiele brandstoffen subsidiering waar je aan vast zit. doordat er bijvoorbeeld internationale afspraken zijn gemaakt. Ook Europees. Ja, dat beloopt wel iets van 20 miljard euro. En daar kwam een buitengewoon, moet ik zeggen, creatieve suggestie. van het duo Paterlotte en Bontebal. Die zeiden: Als dat nou zo is. En wij weten dat allemaal. En Rob Jetten weet dat en zijn collega's in Europa weten dat. En er is eigenlijk al een soort club van Europese landen en misschien zelfs van niet-EU-lidstaten. Die zeggen, eigenlijk zouden we hier samen een soort actie op kunnen doen dat we dat versneld samen afbouwen. Zeiden ze, maak even een kopgroep, zoals dat dan heet. Leuk was de kop, is ook de naam van ja. die conferentie in Dubai. Dus de kop, kopgroep. ...van Europese landen en vond nog een paar... ...denk even aan bijvoorbeeld Canada of zo... ...die met elkaar daar zeggen... ...zullen we daar eens een goed plan voor ja, maken? Ja, dit
5: werd ook heel breed gesteund in de Tweede Kamer... ...en premier Rutte... ...die is gevraagd vanuit de Verenigde Naties... ...samen met mevrouw Kaag en anderen... ...om aan klimaatdiplomatie te gaan doen... ...in de richting van die kop in Dubai... ...en over een paar dagen... ...dan is Rutte zelfs al in de Verenigde Emiraten... ...om daarover te praten. En ik vond het wel grappig
3: om erbij te noteren dat degene die voor de EU precies dit moet doen... de nieuwe Nederlandse eurocommissaris, Wopke Hoekstra is. Hoekstra.
5: PG, iets anders wat alles in betrouwbare bronnen aan de orde is gekomen. Uh, wij hadden in de vorige kabinetsformatie, die nog niet zo heel lang geleden is... hadden wij Herman Tjenk Willink te gast toen hij klaar was met zijn taak daar. En hij concludeerde... Ja, we zien heel veel uh, traagheid in de formatie en ook heel veel onduidelijkheid in het begin. En dat heeft ook te maken, zei hij, met het feit dat de koning niet meer de oude traditionele rol speelt... die zijn moeder Beatrix uh, en haar moeder Juliana wel speelden. En Tjenk Willink zei, de koning zou eigenlijk terug moeten in de kabinetsformatie. En in de Kamer kwam dat nu ook aan de orde. Ja, daar zijn mensen
3: die dat al veel langer roepen en die kregen nu ineens... Ik zei al, de premier was wat losjes. Uh, de steun van de minister-president, die zei... Ja, ik vind dat persoonlijk. Hij vond het dus iets persoonlijk eigenlijk ook. Alleen sprak hij de Kamer toen toe. Toen werd dat wel heel losjes. Ja, u kunt natuurlijk niet tegen de koning zeggen... dat hij de volgende keer er dan weer bij mag. En dan de keer daarna weer niet. Als een soort experiment. We gaan eens kijken of dat, of dat nog werkt. Of je nog kunt experimenteren met de koning. Dus hij zat. als u het wil, dan moet u het ook goed doen. Dan moet het ook als daar voor eeuwig... En toen dacht ik, ja zeg, wie was ook alweer de politiek leider die de koning uit die formatie werkte? Even kijken
5: werkte? PG, we gaan terug, flashback, naar 2010. De formatie van wat uiteindelijk de gedoogconstructie werd van VVD en CDA met in de Tweede Kamer Geert Wilders en zijn PVV.
3: En het was de heer Rutte die... ...tegen de informateur van koningin Beatrix... ...en dat was Ruud Lubbers, zei... ...laat ons nou gewoon met z'n drieën... ...dus zonder de informateur... ...apart gaan zitten, dan komen we er wel uit... ...en dan
5: rapporteren we dat wel aan de koningin. Er was een soort ongenoegen... ...bleek daar in de praktijk... ...met uh, informateur Lubbers... ...die naar het idee van toen... ...Mark Rutte en voor het CDA... ...Maxime Verhagen... ...wat voor de voeten liep. Ja, wat er eigenzinnig bezig was in die formatie... En Ruud Lubbers kennende was dat ongetwijfeld ook waar. Hij deed het wel namens de koningin. En door dus de
3: de informateur van de koningin... als het ware even buiten de haken te zetten... zette je de koningin buiten de haken. En daarmee was als het ware de stap gezet... naar wat er vervolgens gebeurde. Dat men zei, de Kamer gaat dat voortaan wel zelf doen. Want dat was de consequentie die men hieruit trak. Dus ik vond het wel, laat ik zeggen... gedurfd, om geen ander woord te zeggen... dat de heer Rutte in zijn allerlaatste algemene beschouwingen, ineens riep ja dat was toch eigenlijk allemaal niet zo'n goed idee en hij de Kamer ook nog bijna ging verwijten dat ze niet mocht experimenteren.
5: Maar een conclusie kunnen we misschien alvast trekken, een voorlopige conclusie PG. De kans dat de koning terugkeert in de kabinetsformatie, misschien zelfs al na de komende verkiezingen, is wel toegenomen.
3: Ik denk het wel. Uh, Ja, ik denk dat de koning uh, maandagochtend zijn staf maar even een soort uh, noodscenario moet laten ontwerpen voor de ochtend van,
5: ik zal maar zeggen, 24 november en volgende. Voorlopig niet naar Griekenland.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
5: PG, we hadden het al over Caroline van der Plas. Toen zij op een bepaald moment moest spreken, toen zag de voorzitter haar niet in de zaal. Ze was er niet.
1: Nee, Um, mevrouw van der Plas, BBB. Is niet uh, in zicht. Dan geef ik het woord aan... Ja.
7: Dank u wel. Ik was alvast een vleugel aan het bekijken... voor uh, na de 22 november. Daar was ik. Uh, oh ja, die grapjes mogen niet. Sorry. Nou, nee, helemaal geen sorry. Het was gewoon een grapje. Um, ik zou maar naar uw verzoek gaan... Oh ja, want ik heb natuurlijk niet zoveel tijd. Ja, um, mijn verzoek. Um, het rapport van de Universiteit van Amsterdam. Uh...
5: Dit is dus zeg maar de, de, de Van der Plas versie van de redelijk vrolijke omzicht. die ik de afgelopen weken heb zien uh, rondlopen. door de wandelgangen en in de talkshows. Ze zijn allebei al een beetje uh, alsof ze al de verkiezingen hebben gewonnen. We horen bijvoorbeeld
3: ook nooit meer van Omzicht dat hij niet zoveel zetels wil hebben valt mij op. Hij heeft overigens nog geen lijst en geen programma, maar dat verhaal van ik wil weinig
5: mensen hebben, want dan kan ik wel dingen veranderen, dat hebben we niet meer gehoord. Nee, en Van der Plas, die helpt hem daar zelfs nog een beetje in, in heel erg groot worden. want wat haar betreft mag hij gewoon, nou ja, the sky is the limit.
7: Als er hier iemand in de Kamer kennis van zaken heeft en weet wat er met budgetten is en hoe regels en wetten in elkaar zitten, dan is het de heer omzicht wel. En ik hoop echt van harte dat de heer Omzicht heel veel zetels gaat halen bij 22 november, dat hij hier met een vol team kan zitten, dat hij volle spreektijd krijgt, dat hij zich volle bak kan storten op alle dossiers, en dat het een groot succes uh, wordt. En ik kan u nu al vertellen, ik zie er naar uit om heel erg goed met de heer Omzicht te gaan samenwerken.
5: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 370. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
2: Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.